Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 162 av Framgångspodden och det här avsnittet träffar en av Sveriges främsta komiker och även sångare, Thomas Järvheden. Och jag kan säga så här, det här blev ett sjukt avsnitt. Det blev ett sjukt, sjukt avsnitt och ett sjukt roligt avsnitt. Det blev lite start så jag hoppas ni har överseende för det. Men vad säger man när man bjuder in en av de främsta komikerna då det, det blir inte normalt helt enkelt och jag tycker det var jättehärligt. Vi går in på självklart en väldigt mycket skön komik, hur man blir duktig på scen, hur man blir duktig på retorik, hans historia, uppväxt med jättelite pengar, faderslöshet. Självklart går in på hans värsta gig och de värsta sakerna som har hänt i Karriär. Så hoppas du gillar det här avsnittet. Det blev något utöver det vanliga. Nu välkomnar vi Thomas Järvheden. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Thomas Järvheden. Tusen tack. Jag tänker på den här andra heden när jag hör heden. Vilken hed? Jo, men det är Jönssonligan-heden. Ja, vanheden. Vanheden. Ja, men det var någon som kallade mig för det i lumpen, vet jag. Det är fler som har gjort den associationen. Ni är lite så här småskojiga båda två. Ja, på olika sätt. Han var ju småskojare rent kriminellt kanske. Medan jag är lite mer skoj, skojig eh, skämtmässigt kanske. Ja, mm. det är sant. Ja, men det var ju fint sällskap, vanheden. Det är elegant status. Ja, och till eh, Jönssonligan som jag hörde precis innan. Det är nära att du och jag 
skulle heta Jönsson båda två. Ja. Eller jag hetat Jönsson. Ja. För att min... Eh, eh, kom in på deep shit direkt. Men för att min eh, farsa drog iväg när jag var två, tre år gammal. Han var lite halvstökig. Eh, eh, vilket gjorde att vi bytte efternamn och hade så här adressskydd. Mm. Eh, och, eh, så då bytte vi till Pärros i alla fall när jag var sex, sju år. Just det. Och min farfar hette Jönsson, men... På 50-talet var det rätt vanligt att folk liksom med, med vanliga svennernamn bytte. Och det, det var liksom, öppnade upp någon slags möjlighet för det. Så då valde han då, eller hittade han på Järvheden. Eh, och min farsa stack ju också när, när jag var två. Och, och var lite stökig kan man säga. Så att, där har vi många eh, gemensamma bitar. Vad var det som hände där då? Du har ju skrivit eh. och, du har gjort en, en allvarligare låt också. Du har ja. gjort både roliga och allvarliga. Men en av de allvarliga låtarna eh, så berättar du en del om... Eh, den här storren i kärvigheten. Ja, jo, precis. Det är väl inte så allmänt känt. Men, men jag gjorde några allvarliga låtar. Det gör jag fortfarande ibland. Så där. Men jag släpper ju mest roliga låtar. Så att, det är inte alltid jag släpper de allvarliga. Men om jag gör det så har jag ju valt det under pseudonymen kärvigheten. Eh, och den låten som du tänker på nu heter Pappa kom hem. Som jag skrev för vad kan det ha varit? 10-15 år sedan. Jag minns inte riktigt. Eh, men det är många som tycker om den. Den är ju sjukt djup liksom. Ja, och, men den, den handlar mer bara om, om Jag tycker det finns någonting Väldigt eh, vad ska man säga, Gripande i När barn längtar efter någon Som ändå har svikit den Att man eh, den går så, eh, Pappa kommer hem för, för vi längtar efter dig Du är inte värd oss men vi vill ha dig det, det är den där känslan att Fast någon har svikit Så vill man ändå ha den liksom. Jag kan få samma känsla i magen när jag ser ett, ett litet barn som går med sin mamma eller pappa på stan och håller handen men gråter och är arg på sin mamma eller pappa. Då, och så här, mm. Men ändå går de och håller handen. Liksom. De, de är arg och ledsen på sin mamma men ändå känner de att de behöver den här tryggheten och går och håller handen. Det, det finns något gulligt i det där. Men din farsa drog alltså när du var två från dig och dina två syskon? Ja, precis. Och sen bodde vi hos honom varannan helg. Fram tills jag var nio. Sen stack han till USA i 22 år. Så att jag har inte haft särskilt mycket närvarande pappa. Utan var väldigt mycket längtan sedan när man var liten. Och det som också som du sjunger den här låten som jag tyckte så här, Men det här var verkligen så här point på det exakt. Det var ju att ni träffades ju varannan helg. Mm. Men sen så blev ni ju att ni blev överrösta med presenter. Eller gå på restauranger och det maxades och sådär. Medan... Uh, er mamma fick dra egentligen det stora lasset Ja, de gråa vardagarna ja. Och det är en otrolig otacksamhet Där som många barn Såklart inte uppfattar det liksom att, att den riktiga hjälten är den som kör De här stränga och tråkiga Gråa vardagarna Men som tur är så i alla fall Vi syskon när vi har växt upp Så har vi ju en otrolig tacksamhet för vår mamma och, och hon vet att vi har fattat liksom. Men tror du att det är det som har gett dig Den här drivenheten som du har idag Att det kanske inte var, fick allt serverat när du var liten. Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag har funderat mycket till vad, vad ens driv grundar sig i. Och jag tror att det grundar sig i nyfikenhet för mig själv. Att jag alltid känner så här, hur långt kan jag ta det här? Och jag var väl så här, vet jag, jag ska säga självmedveten ända sedan jag var liten. Även när jag var barn så var jag på något mystiskt sätt medveten om vad jag trodde att jag hade för kapacitet så att jag kunde nästan bära det som en hemlighet för att det är sjukt pinsamt att vara nio år och säga till folk att jag tror att jag kan bli rockstjärna eller bli det ena eller andra men jag har alltid känt att jag kan nog bli vad fan jag vill 
Och då har jag mörkat det. Jag sagt, just rockstjärna kunde jag säga till mina kompisar- för det trodde folk ändå bara var på skämt. Men in i sinne så kände jag att jag kan bli det om jag vill. Och sen har jag alltid liksom haft... Min stora passion förutom musiken det är ju att få folk att skratta. Jag tycker det känns så otroligt skönt att få folk att skratta- och göra folk glada. Och känslan i mig när jag får folk att skratta är liksom obetalbar. Så att det har jag liksom... Ja, när jag såg stand-up första gången på tv så, så kände jag dels då, ja ah, vad kul. Men jag kände också så här, det här, kan nog, det här kan jag nog göra. Även om det är ett jätte, jättesvårt jobb så kände jag det, det här kan jag nog göra. Och, och då vill man ju testa det liksom. Och så lyckades man, man få folk att skratta. Så, men visade det sig att man kunde tjäna pengar på det. Jag hade ingen aning, jag ville bara få folk att skratta. Sen så, ja, undrar hur mycket. Sen tittar man på andra kollegor så här, ja, hur långt kan jag komma? Så, man, det är nog det som är mitt driv. Jag vill bara... Se hur långt kan man ta saker och ting. Och någon slags ångest över... Tänk om man slösar bort en talang. Det har jag alltid varit livrädd för. Tänk om man slösar bort en talang? Ja. Alltså att du har en talang som du sen när du blir äldre ångrar att du inte utnyttjar? Ja. Och det kände jag redan när jag var barn också. Att jag var, bara jag inte liksom slösar bort någon, någon... Det känns nästan som att du kände att du är sänd från Gud. Nej, 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 nej. Till Jesus barn. Absolut inte. Men jag menar, jag, jag, om jag till exempel... Jag höll på med musik mycket när jag var barn. Så här. Och om jag hörde en låt... Liksom, så det var inte så att jag bara... Oj, folk kan skriva låtar. Vad magiskt. Jag visste att det kan jag också göra. Men det är inte så att jag tror att jag är någon så här allmän. Att jag så här, Åh, jag kan bli statsminister. Eller jag kan hoppa 2,40 i höjd. Liksom. Det är inte så. Jag vet ju min, mina brister också. Men jag råkar vara duktig på musik och komik. Liksom. Ja, ja. Så, och det har jag vetat hela tiden. Och jag, jag vill inte jag... bli 85 år och känna fan jag borde prova att stand up och så har jag suttit på något kontor liksom. Nej men jag tycker att det är skithäftigt att du att du har ändå den här känslan i dig och har det där liksom självförtroendet för ganska tidig ålder där kanske de flesta skulle typ tvivla på sig själva mm. och undra mer vad är det jag ska kan jag kan jag inte och så tänker nog de flesta. Ja men vet du det där är det där biten har jag också, själva tvivlet. För jag, jag tycker att jag har bra självförtroende- men jag har inte så bra självkänsla. Så att jag trodde nog aldrig... Alltså jag trodde hela tiden att jag hade kapaciteten- men det fanns egentligen inte på kartan- att jag skulle eh, tro att det skulle bli av. Så det här var väldigt kluvet för mig. Jag är ju uppvuxen i en vanlig familj- med liksom där folk inte alls jobbar med konstnärliga saker. Så det fanns egentligen... Jag började ju jobba och plugga helt vanliga saker- så det var inte förrän jag var 24 år som att jag ja, tog klivet in och testade liksom med stand-up på det. Men fram till dess så var det nästan otänkbart att det verkligen skulle bli på riktigt. Utan det mm. var någon slags, du vet, någon slags i bakhuvudet att jag tror att jag kan det. Men det är ju klart att jag ska ha ett vanligt jobb. Jag visste som sagt inte att man kunde tjäna pengar på stand-up till exempel. Ja, men det var kul att du tog med gitarren, Thomas. Och nu ska vi föra en uh, låt som du uh, också gjorde till din uh, dotter. Där, eller hur? Ja, jag har faktiskt skrivit en låt till eh, varje av mina döttrar. Jag har ju tre döttrar. Eh, och så har jag ju då, som man sa, jag har en del låtar som börjar fint och sparar ur. Och så har en del som bara är fina och sådär. Men det här var, den här skrev jag till min första dotter. Jag vet att du gillade det. Ja. Mm. Ska vi se då. Du ligger så tryggt i din mammas varma mage. Du vaggas, du växer dig stor. Vi har målat ditt rum, vi har köpt dig en vagn Och du är välkommen ut ur fittan 
Tänk att snart får jag hålla dig i min famn Tänk att snart ska jag lära dig att gå Tänk att snart får du hålla din mor i hand Men först ska hon pressa dig ur fittan <skratt> Ur fittan, ur fittan Hon ska pressa dig ur fittan Ur fittan, ur fittan Du ska pressas ut ur Ja, det är vackert Nej, fy satan alltså Ja, tack och förlåt Tack och förlåt ja. den, den börjar ju väldigt äh, fint mm. Och sen fortsätter den också äh, ändå fint får man väl säga Ja, en del av mina låtar har så Det här är ganska extremt just att den spårar så jäda ur Alltså den spårar ur så hårt efter någonting som är så väldigt fint Även i handlingen Men sen så blir det som, som du säger ett varv till med att det blir vackert igen Och sen blir det ännu brutalare det finns en story bakom den låten faktiskt För den, är, den var rätt extrem När den kom Och det är så att jag tillhör ju lite Old school komikerna Alltså jag, jag skolades redan Från 98 På den tiden så var det så att Då skulle man kunna ta alla publiker Så man formades som en ganska bred komiker Man skulle kunna stå på några brunn Och vara komiker nummer ett ut Och oavsett vilka som är där De ska tycka att du är rolig Medan idag då till exempel om man skulle säga lite new school komiker Då kan man ha sin egen publik, man har en podcast Podcast, man är lite skön och folk gillar dig som du är Då kan du kanske ha en extrem stil åt ett visst håll Och så kommer den publiken, förstår du skillnaden? Mm. Så jag var då en bred komiker Men sen så blev jag räddad av det här Att eh, Mårten Andersson kom på det här konceptet raw comedy eh, där, där det fanns en speciell scen Där man inte behövde vara tillrättalagd alls Och då visste, det kom dit en bred publik Men de visste att det kommer spåra ur Här och var liksom Och man kommer ta skämten extra långt Och då fick jag ett annat självförtroende att Okej, okay, jag testar Och då, då skrev jag den här låten faktiskt Och så tänkte jag, att här, det här vågar jag inte köra på några brunn Tänkte jag men så gjorde jag den på Raw och det gick så hu- hur bra som helst. Och så pass bra så jag tänkte att jag ska fan testa den på några brunn också. Och då gick det skitbra där också. Och det är ju någonstans att jag visste, då visste, eftersom jag har en bred stil i grunden. Men så lägger jag in några sådana här grejer liksom, i det här breda. Det kommer som en chock. Men folk tycker redan om mig för jag har redan visat med min ganska breda humor. Att jag, att jag faktiskt är en person man tycker om och man fattar min stil. Och sen plötsligt kommer det här som ett slag i magen. Så att det, jag är tacksam till att, att Raw kom. Så jag är en bred komiker med eh, sjuka inslag som, som chockar folk. Liksom. Med alltså, specialistkompetensen är att du är sjuk i huvudet. Ja, men med en väldigt fin balans. Jag, jag drar ju inte den här låten till exempel om jag nu är ute på... Jag ska till Sundsvall imorgon liksom, på en julfest ja. för Telia. Då, då kommer inte jag dra den här. Utan det vet jag att äh, det kommer sitta en ledningsgrupp där kanske. Nej, och, 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 ja. Även om de tycker det är kul så kommer de sista... Ja, men vadå, vad tyckte han? Så, och så, ja, så precis. Men, så jag, jag, avväger, jag avväger allt nej, jag, jag gör. Liksom. Du har ett brett repertoarsätt som passar alla målgrupper. Ja. Men du, jag tänkte på en... En grej som du skulle eh, få hjälpa mig med. Eh, jag tänkte att vi kanske kan sätta ihop ett skämt- eller prata i alla fall om eh, några olika saker som, eh, som fanns då. Eh, som du, fanns var? Som fanns var. Som fanns över hela världen. Det är olika lagar Aha. som jag har kollat fram. 
Okay. Uh, och då tänkte jag så här, nej men om man ska bygga upp ett skämt så här, hur, hur skulle man göra? Mm. Uh, och jag kan börja med att läsa upp de här. Och det är egentligen så här konstiga lagar som finns uh, på jorden mm. i olika länder. Mm. Ganska så här, uh, ändå normala länder. Det är mycket USA och uh, Saudiarabien för sig är inte normalt. Men uh, du, <laughs> ja, de är ju sjuka i huvudet i Saudiarabien. Ja, 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 det, det tycker kanske inte de, men, men ja, vi tycker nog det. Ja. Uh, Norrmännen tycker i och för sig vi dumma huvud också Eller de har ju så här Sverige-skämt Och vi har ju Norge-skämtet Ja, ja det är Rysk, tysk om Bellman Den första grejen är från Saudiarabien Det är förbjudet för kvinnor i Saudiarabien att cykla Om du har till mål med resan Men helt okej okay att cykla på måfå Ja, det, det är jätteroligt tycker jag Går du göra någonting på den tror du? Det, det här är ju så riktiga lagar som ja, finns Som är så här konstiga lagar som finns Ja, men om man skulle göra en stand-up av det Då skulle man ju Dels vill man ju Jag tycker det är snyggt att man inte bara drar skämtet Man vill kanske att, att skämtet ska komma ur eh, Ur en tanke så här, Till exempel om jag skulle Berätta om det där skämtet Så vill inte jag säga så här: Hörrni, jag såg att det finns en lag i Saudiarabien För det, det är för rakt på tycker jag Utan det är mer så här, ja, Man kanske säger Här har du till något aktuellt fall i Sverige så här, Jag såg att de ska Skicka ut en kille som har jobbat här helt i där i fyra år på, Han jobbar som programmerare Men han har liksom ja, åkt, ja, sökt jobbet på fel sätt Och nu ska han bli utvisad Det är så, det är så jävla dumma regler liksom. Då kanske man får publikens du vet, som De vaknar upp och ja, tänker att, ja, de, de, de fattar de, liksom att ja, dumt, Han vill säga något viktigt här mm. och då kan man, men, men vi har ju inte liksom, Man får ju inte glömma att vi ändå har ganska bra system Om man jämför liksom i Saudiarabien till exempel alltså, du vet, Kommer man in mm. där Jag tycker mm. att det är viktigt att man kommer in i skämtet Genom en vettig tratt mm. eh, Så trattar man ner till Saudiarabien Skämtet där med cyklingen Och sen får man ändå börja spekulera liksom. det, det känns ju som en väldigt uddlös lag egentligen ja. eh, att, För att om man blir tagen Om man är på väg till Saudi-Ika liksom. <laughs> Då är det bara säga Nej, vadå? Jag vet inte vad jag ska eller hur? Man, man kan ju... Jag tänker man cyklar Extremt tydligt ja. Och sen är de så följer en civilare ja, det måste... Och sen bara, och sen så ser man att det är en civil så börjar man cykla regnigt och bara cykla runt så här. En stolpe ja. typ. Ja, jag visst. <laughs> för att, för att man, man får ta tydligt mål. Om man ska cykla hem, då får man inte riktigt veta var man bor heller. För att det, jag vet inte. Jag Eller, tror att det, det, jag skulle nog... konstig lag i alla fall. Ja, och skulle jag göra stand-up om det så skulle jag nog sitta och skriva då eh, i någon timme på olika... Liksom, eh, ja, jag skulle spekulera bara hur man själv skulle göra... Och så brukar jag vända på det också. Hur tänkte de som hittade på lagen? Det, det, där känner jag att det finns humor. Ja, där finns det. De här, de här det är ju män, vet vi. Ja. Att det måste vara att någon, som, någon som är så här Kvinnor ska inte få cykla! cykla. Och, och, och så är det ändå så här, ja. vet, tolv snubbar också. Jag håller med! Akbar. Och sen är det liksom, men så är det liksom någon lite nesare. Men om de kanske inte riktigt vet vad de vill då de kan cykla. Bara då lite runt, runt i kvarteren kanske, eller? Cykla! Hämta vatten! Ja. Så och så är det de andra som tycker så här, ja, ja, men vad fan, det kan de ju få göra. Då, liksom. För det, må, det är det som jag tycker är kul. Hur, hur, de, hur de spikade lagen. Där finns det nog mycket humor. Ja. Riktigt sjukt. Ja. Men om du skulle ge några tips då till någon som ska stå på ett bröllop, hålla tal, hålla inför klassen och vi slänger in några roliga parameter mm. eh, i det här. Ja. För, att, för att man ska ju ofta, om man håller ett tal då, så ska det oftast kanske vara lite seriöst, lite roligt, helst något gripande. Man vill ju folk börja grina helst. Ja. Och sen så kanske någonting roligt man garvar. Men om man ska stå, man går upp där, man har ångest inför det. Um, what to do? Ja. Har du några så här grundtips som man ska tänka på? Förberedelser är det Två grundtips som är så himla enkla Det ena är att hålla dig kort Alltså det är det värsta som finns med långa tal Tycker jag själv Och oftast 
så har folk inte koll på det där, hur, läng- hur länge det kan ta faktiskt. Du måste hålla ditt tal hemma och prova och tajma det. Därför att jag har sett folk som tror att de ska hålla ett minuters tal och så är det 35 minuter väl på plats. Liksom. Det är ju en mardröm. Och det andra är att repa mycket då eller ta en stödlapp. Just när det gäller att hålla tal tycker jag man kan få ha en stödlapp. Men för det är det som gör dig så nervös, det är när du inte riktigt vet... Kommer jag klara det här eller inte? Mm. Och den jag glömmer bort det här. Och ja. Så står jag där och alla bara tittar på mig. Mm. Och det tar så här fem sekunder är som fem år. Ja. Och den nervositeten blir som en negativ spiral. För att då kommer du göra en sämre eh, performance. Liksom. Och då blir du ännu mer nervös för att det går sämre och så vidare. Så att vara riktigt välrepeterad eller ha eh, stödlapp. Men också tajma det hemma. Och sen att det ska vara rolig. Jag tror ju så här att om du inte vet att du är rolig, då ska du kanske undvika att chansa på ett bröllop. Och, och, sen, man måste inte vara rolig om man inte Nej. om det. Alltså, det finns väldigt vackra saker med allvar och känslor är ju vackraste som ja. finns på ett bröllop. Var kärleksfull och avsluta gärna med någonting kärlek, liksom budskap. Så, så kommer folk bara komma ihåg det att det där var ju fint. Liksom. Har du funderat någonting på vad lycka är och vad som är viktigt i ditt liv? Ja, oja. Men jag vet inte om jag har så mycket... Och... Alltså jag, jag vet att jag är en person som har det bra och jag, jag, jag lever ett lyckligt liv. Men jag går inte och känner lycka. Det är jag dålig på. Jag är nog typiskt mänsklig på det sättet. att eh, man, man hela tiden är liksom på jakt efter nästa grej. Och det är det som har tagit mänskligheten så långt också. Men jag kan ju liksom samma kväll som en succé, om jag har jobbat i två år mot någonting och så blir det en premiär och en succé, så är jag glad liksom i 25 minuter och så tänker jag redan på nästa grej. Eh, så, men det som har som jag har hört, jag har lyssnat på, på din podd eh, en del och, och då har cool. jag återkommit till det här med, ja, jätte, jättebra podd. Eh, men du, har, du berättar ju det här med att du tänker eh, vad är det, två saker du är tacksam över mm, Två saker, men när man går lägger sig så tänker man på två saker som har hänt under dagen som ja. man är tacksam över och en sak man ser fram emot under morgondagen. Precis. Det tycker jag är ett jättebra tips. Och det, förra om åren så var jag lite, jag ska inte säga religiös, jag ska inte säga att jag kanske var särskilt troende, men jag hade ett hopp. Jag hoppades att det fanns liksom en, en gud, eller vad man ska säga. Och det blev som en rutin, det här var från när jag var liten. Jag gick och, 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 i så här söndagsskola till och med när jag var barn. Jag tror det var för att morsan behövde lite fri tid och bara satte mig där. Men så att jag bad till Gud de kvällarna ända från att jag var barn. Och det mm. gjorde att jag, jag visade mycket tacksamhet då till när jag bad. Tack för att vi är friska, för att allting som vi har. Och sen så bad jag då om att vi ska fortsätta vara friska. Och tack. Om, om man var lycklig över någonting så bad man om att få fortsätta vara det liksom. Och det var ungefär samma funktion. Sen slutade jag, när jag blev vuxen... Jag hade en show som hette Från Big Bang till Happy Ending- där jag någonstans gjorde upp med vad är tro och vad är hopp- och vad, vad, vad tror jag på egentligen? Och vetenskap och sådär. Och efter det, den showen handlade om min, min tvivel. Liksom. Då kom jag fram till att jag, fan, jag tror nog inte. <laughs> Så då, alltså, jag, jag tror mer att allting är en slump. Liksom. Och då slutade jag... Med, min, med den här rutinen på kvällarna också att be och tacka och tråkigt ja, där försvann jag eh, i det där men så har jag börjat med det här nu igen istället att tänka tacksamma tankar ändå utan att man behöver vända till, 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 till en gud liksom. nej men jag, jag tror att det där är väldigt bra jag själv liksom, tror ju inte på gud på det sättet men jag, jag vet inte om jag skulle önska att jag gjorde det det kanske skulle vara rätt skönt att också tro på det för då kan man släppa lite saker till gud bara 
att någonting händer och man kan bara, ah, men det där mm. tar Gud ja. hand om eller att ah, men, jag är inte rädd för döden. Jag, är inte, jag hörde en undersökning eh, häromdagen att eh, är det så att man eh, har ångest över att åldras, alltså mm. mår dåligt av det och som ser det på ett extremt negativt sätt. Så hade de en grupp som gjorde det så hade de en grupp som såg väldigt positivt på att åldras och såg alla positiva saker. Så levde den här gruppen snitt sju år längre Aha. än de som såg det som negativt att åldras. Aha. Sen så kanske det är att de här personerna som ser negativt, de kanske ser negativt på mycket saker. Men kort och gott är det så här, ser du negativt och en negativ person så kommer du leva kortare än en person som ser positivt på det mesta. Aha. Och på allt som händer finns ju positiva och negativa saker. Aha. Och det här, det här med att du satt och bad... Jag tror att det gör Det gör ju en känsla av tacksamhet i kroppen Sen vad man ber till, hur man ja. Det är så här, whatever Men Och en riktning, eftersom man kanske också Förutom att vara tacksam Så ber man ju om någonting vad jag, Då känner man ju efter, vad är det jag vill mm. Och då har man ju en riktning framåt då För att det du vill även om, Det blir någonstans uttalat för dig själv Varje kväll, vilket gör att du Förmodligen har en, en rakare väg till Vart du är på väg och vill eh, Och det försvinner ju då om man inte har den rutinen Men nu, nu har jag fört in det istället <laughs> Enligt bara, bara vara tacksam och, och försöka se fram emot nästa grej uh, Och vad har du mer för saker på gång? Du är ju musiker, du är musikant ja. Du är ju en, en uh, Du är rolig också Du gör ju massa skämt Stort komiker mm. uh, det, det känns som att det snurrar på ganska bra för dig Du, du, har, du har förstått att inte Gud finns mm. du, du har ju växt upp och blivit stor nu Ja det har jag faktiskt Jag, vad har jag på gång? Jag, jag är så tacksam över att jag någonstans har Jag har ju liksom gjort I 20 år har jag hållit på här i showbiz Och hittat, vad, vad är det jag tycker är kul? Jag har ju fått prova på allt Jag har ju liksom gjort massa tv och radio Och allt möjligt Nu gör jag inte någon tv alls nästan Jag gästar kanske, kan jag vara med så ska det låta Eller något sånt där Men det jag tycker är roligast har jag insett, Det är ju att stå och göra livegrejer Och hit, alltså göra saker som jag själv har hittat på Och så får jag direkt respons för det. Det är, liksom, det är en sån ultimat feedback. Och nu är det det jag håller på med. Jag gör stand-up och roliga låtar. Och sen så får jag blanda det. Och ibland när jag tröttnar på stand-up- då, då brukar jag skriva låtar. Och så, då, blir jag så, då går låtskrivarhjärnan igång. Och då är det det jag tycker är kul- Och sen så när jag har skrivit klart de låtarna och spelat in Då plötsligt tycker jag att stand-up är skitkul igen Så att det är lite så här som en bonde som Man odlar en viss gröda på en åker Men efter ett tag så växer det inte så bra Då måste man odla något annat Och då vilar liksom den första grödans näring på något sätt mm. jag, så, så är det för mig Så jag är så tacksam att jag har både stand och musiken För det är ju en ren slump Att det råkar vara mina båda intressen Som jag eh, kan blanda i, I mitt jobb liksom mm. Ja, det, det är häftigt. Jag, jag har aldrig sett dig innan, eller jag har sett på tv och lite sådär överallt, men jag har aldrig sett dig live. Jag har å andra sidan tror jag knappt sett någon komiker live. Eh, har en, kanske någon kanske, men jag har inte varit, varit på så mycket live allmänt så här. Men jag blev sjukt sugen att gå och kolla på dig nu i alla fall. Ja, jag men tror det att, jag, jag tycker att du har en sån här skön... Eh, Eh, ironisk humor som nog kan sätta sig rätt djupt och komma med rätt så här oväntade grejer. Mm. Så att det Ja men det är bra. Jag är nämligen rätt kräsen konsument själv. Jag jag är svårflörtad när det gäller humor. Och därför så försöker jag i alla fall att just det här som säger att, att poängen måste komma överraskande. Det får inte vara så enkelt att folk bara liksom så här, ja ah, det var lite kul och så är man nöjd med det. Och jag tror att du är en ganska svårflörtad konsument också. Jag ser fram emot att försöka chockera dig till, ja, till det, asgarv liksom. Nej men det, det är nog ingen problem tror jag. 
Now it's time for Tre Sista Frågor. Nu går vi in på de tre sista frågorna. Och min första fråga då till dig, det är... Vad är det bästa tipset som du har fått av någon? Um, ja, nu tar jag bara något som jag kommer på här. Ett bra tips som jag fick faktiskt på den där stand-up-kursen 1998 av Babben Larsson, som är en person som jag ser respekterar väldigt högt. Uh, för jag kommer ihåg att uh, det var så mentalt jobbigt att gå den kursen, för vi tvingades stå där på scenen liksom, dag efter dag och säga grejer som man kanske inte riktigt hade hunnit fila på heller, eftersom att läxan var till nästa dag man sötte upp på natten och ja, det var så jävla ångest det var verkligen ångest eh, om man var ny och hade senskräck också och det satte sig fysiskt på mig så jag, och det händer ibland om jag mår riktigt dåligt psykiskt så, så får jag ofta problem med ryggen jag fick typ ryggskott mitt under den där kursen och du vet när man har ryggskott det är så jävla ont så, så jag kommer ihåg att det, jag skulle göra ett framträdande där för babben och flera av de andra eleverna och så vidare med ryggskott och min energi var så låg då för att jag hade ont och gigget blev ju skitdåligt såklart. Men då sa hon till mig efteråt så här... Thomas, du får inte låta sånt där påverka ditt gig. Eh, du vet, man mår dåligt ibland. och så här, Du måste bara skärpa dig när du gör gigget. Liksom. Sen får du ha ont som helst efteråt. Så här. Eh, och det var ganska lite hårt sagt. Men, men det där har jag tagit med mig. Fan, du vet, jag har ju gjort gig på några brunn så här, samma dag som min farfar dog. Och man, är liksom, man mår skitdåligt, man är ledsen, man har gråter. Liksom, men... Pang, boom, strålkastaren är där. Där sitter publiken. Det är bara upp och var, kör din grej. Sen får du vara hur ledsen som helst eller må hur dåligt som helst. Mm. Så det var, det var en... Hon tog mig i örat där, men det, det, det gjorde hon bra tycker jag. Och det hon sa då var alltså att... Ja, det hon sa var egentligen så att du får inte låta dina personliga... Eh, liksom grejer som påverkar dig just nu negativt det ska inte påverka din mm. liksom show, det du ger till andra ja, man, måste, man måste kunna släppa det och det kan man, det är bara att man, jag var inte van vid det, jag trodde liksom, jag var så mycket Thomas och så lite artist då men man måste kunna skilja det där och bara liksom ta på sig artistkavajen och köra liksom. det är bra, den som klagar dör i krig så är det nog mm. Mm. och till nästa då, har du någon bok eller dokumentär att rekommendera? Ja, jag håller på just nu att läsa en bok Jag, ska säga, jag är väldigt slarvig med att läsa böcker nu numera Jag tycker aldrig att jag har tid att fokusera så länge Det är bara på semestern så jag brukar läsa en bok över jul och en bok på sommaren liksom. Men en bok som ligger där som jag bläddrar lite i då och då nu Det är den här Sapiens, har du hört talas om det? Ja, absolut ja. Sapiens och sen nästa bok Homo Rectus Ja Uppföljaren Just, och jag tycker det var sjukt intressant Bara bläddra, liksom läsa i den och få perspektiv på. Det är lite av det som vi pratade innan, innan också. Berätta lite kort vad den handlar om. Ja, men den, den egentligen man kan säga, förklarar nästan rent historiskt mänskliga, den mänskliga rasen. Var vi kommer ifrån, hur vi har utvecklats. Eh, från att vi var liksom jägarfolk och samlarfolk. Hur vi blev ett, ett odlande folk och hur, det, hur allt det har påverkat oss. Eh, och det, det påverkar ju mycket mer än vad vi tror. Vi har ju egentligen... Man, man, man tar så mycket för givet, så här är vi människor Men vi har ju påverkats av det och En sån grej som att vi faktiskt inte alls Blev så jävla mycket friare av att vi började Odla eh, vete Som var det första att vi, liksom, oh, vi måste vara säkra på att vi har mat Alltså börjar vi odla vete Ja men vad hände då då? Att då är man plötsligt liksom utsatt för risk Man kan bli överfallen av en annan stam vet, man var ju, Innan vandrade man ju bara vidare Om det uppkom något hot ja, Då fick man ju börja liksom vakta Och, och hänga in och så måste man ju vatt- 
tröttna och så och jobba och liksom ja, men en grej som var en aha-upplevelse för mig det var när vi var jägare och samlare då kunde man samla och jaga liksom, kanske sex timmar om dagen och så hade man ett rikt överflöd liksom. medan sen när de började odla folk fick ju slita liksom dygnet om för att vara ett folk som odlar och, och, och skördar mm. och sen har det ju bara blivit Alltså, egentligen har våra livsförutsättningar blivit liksom lättare och lättare ju. Som nu har vi ju hur mycket som helst tid egentligen. Men vad gör vi? Vi jobbar liksom åtta timmar om dagen och sliter och ska gå till gymmet. Och vi ska, mm. alltså man, har, man har mutat in varenda timme på dygnet med grejer. Måsten som man tror är måsten. Mm. Medan egentligen redan från början när allt var som tuffast. Då räckte det med sex timmar om dagen liksom för, att, för att ha allt man behöver. Mm. Så äh, men det är bara liksom en, en bok som ger perspektiv Sapiens, nu minns jag inte exakt Vad författarens namn är längre men... Sapiens räcker ja, Jag slänger ut det också i nyhetsbrevet Och har du inte nyhetsbrevet gå in på framgangspodden.se Så får du det bästa från det här avsnittet I nyhetsbrevet varje vecka Och till den sista frågan till dig Thomas Om du skulle få önska en gäst I framgångspodden Vem hade du önskat att jag bjöd upp hit då? Jag skulle tycka det var sjukt intressant att lyssna på om du intervjuade Magnus Norman som är ju dels då gammal, eh, jag är ju tennisnörd kan jag tillägga, men te- Magnus Norman hade ju själv en, en jätte, jätte lyckad karriär som eh, tennisproffs men han är ju ännu mer lyckad som tennistränare, han är liksom bakom dels Robin Söderlings framgångar när han var mm. som bäst, han blev ju tyvärr sjuk och fick sluta för tidigt men sen coachade han ju Vavrinka till liksom flera Grand Slams och, och mm. han är ju ansedd som totalt liksom i toppen när det gäller eh, tennistränare mm. och han har nog en del intressanta grejer att säga. Han har ju slutat vara Vavrinkas coach nu så att nu tänker jag att du kanske kan få tag i han också. Grymt. Det var ett bra tips. Jag får kika på honom. Mm. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Mm. Ja, jag finns ju på Twitter och Instagram. Då heter jag bara Thomas Jarvheden. Stavas med H, Thomas. Och så har jag en Facebook-fansida. Men framförallt tycker jag man ska följa mig på Spotify. För där har jag lagt upp både massa roliga låtar och även stand-up. Om man ska och, boka det då? Ja, då är det roa.se. Som, som, det är min agentur. Ja, grymt. Mm. Men vilket härligt avsnitt det blev. Ja, jättekul. Jag tycker att det var väldigt annorlunda också från, från andra avsnitt. Alltså att vi fick in så himla mycket olika parametrar i det. Som mm. blev jäkligt kul. Mm. Det blev djupt och skoj och roligt och fint. Ja, vi får hoppas att, att det är någon som tyckte om det och lyssnade på det. Ja. Stort tack att du gästade. Tack för att du fick komma. Fram with Alexander Peraleros. Ja, visst blev det väldigt roligt och annorlunda men jag gillar det. Jag tycker det var stort skönt. Och vill du ha de bästa grejerna från det här avsnittet till det bara gå in och signa upp dig på framgangspodden.se och skriva upp din mejladress så skickar vi ut de bästa tipsen och sammanfattningarna från det här. Och ja, jag vill bara önska dig ha en grym vecka och se till att ha den här, den här resan som du har i ditt liv. Ta vara på varje dag för det är varje dag som gör ditt liv. Så ha det Best kram. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.